0: Jak współcześnie Muzea Sztuki starają się przygotowywać wystawy pod względem edukacyjnym? Jak wychodzą poza wąski krąg osób zainteresowanych sztuką, które posiadają wiedzę nabytą i wykształcone kompetencje do jej odbioru? Zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym na konkretnym przykładzie Narodowej Galerii Danii w Kopenhadze i wystawie stałej poświęconej sztuce europejskiej omówię strategie wystawiennicze i edukacyjne, które skierowane są do zróżnicowanych zwiedzających. Przykład ten stanowić może inspirację do tworzenia wystaw o silnym edukacyjnym przesłaniu. Mam nadzieję, że za jego pomocą uda mi się również zwrócić uwagę na przestrzeń wystaw w inny sposób niż tylko jako na miejsce, gdzie pokazuje się dzieła sztuki, ale także jako na przestrzeń, o dużych możliwościach edukacyjnych. Nazywam się Marcin Szelong, jestem ambasadorem EPALe Polska. Zapraszam. Wiedząc muzea, najwięcej o sztuce dowiadujemy się oprócz oglądania eksponatów, czytając podpisy przy eksponowanych dziełach. Ale edukacyjna funkcja wystaw nie ogranicza się rzecz jasna do tekstów towarzyszących wystawianym obiektom. Produkcja interpretacji sztuki przez muzea, jeśli można tak powiedzieć, obejmuje bowiem trzy obszary. Doświadczenia, chodzi oczywiście o widzów, Otoczenia, chodzi o fizyczne, fizyczność ekspozycji, czyli aranżacja, sposób pomalowania ścian, tego, co jest na ścianach, jakie są dekoracje, grafiki, system identyfikacji wizualnej oraz oczywiście tekstów. To ten teksty to trzeci obszar. Stąd, aby przyjrzeć się, na czym polega owa produkcja poza tekstami, należy wziąć pod uwagę, Pozostałe obszary mające wpływ na praktykę interpretacyjną i potencjał edukacyjny wystaw. Proponuję więc przyjrzeć się jednej z galerii stałych, jednego z najważniejszych muzeów europejskich, statecznego duńskiego muzeum narodowego, które potrafiło stworzyć wystawy, które na poziomie tekstów i innych materiałów interpretacyjnych adresowane są do zróżnicowanych zwiedzających. Narzędziem zmiany w tym przypadku były zarówno podpisy, jak i aranżacja ekspozycji i wprowadzenie dodatkowych strategii i środków interpretacji w postaci aplikacji multimedialnych, interwencji artystycznych, działań animacyjnych i edukacyjnych. Instytucją tą, jak zdradziłem we wprowadzeniu, jest Narodowa Galeria Danii w Kopenhadze, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeszła modernizację polegającą na inwestycjach w infrastrukturze, a reformie programu edukacyjnego, metod zarządzania i przede wszystkim na poszerzaniu strategii interpretacyjnych na ekspozycjach stałych. Skoncentruję się na jednej z nich, poświęconej sztuce europejskiej od roku 1300 do 1800. Zbiory, jakie są wystawiane w kilkunastu salach tej galerii, pochodzą w znacznej mierze z kolekcji królewskiej, której źródła są osadzone w tradycjach nowożytnych gabinetów kolekcjonerskich. Wystawa prezentowana jest w 13 galeriach. Noszą one między innymi takie nazwy. Sztuka Europejska – 1300-1800, Człowiek w podróży – Italia – 1700-1800, Człowiek Prawy – Północna Europa – 1400-1600, Rubens i jego epoka, Flandria 1580-1700, historia malarstwa Europy Północnej 1580-1700 i tym podobnych. Każda z części ekspozycji pomyślana jest tak, żeby wprowadzić do specjalistycznej dziedziny, jaką jest historia sztuki europejskiej, zwiedzających o bardzo różnych preferencjach, wykształceniu i zainteresowaniach. Na poziomie ekspozycyjnym i powiązaną z nim warstwą tekstów stosowane są strategie pozwalające zwłaszcza osobom, które nie poruszają się biegle po dziedzinach sztuki europejskiej, w miarę sprawnie się odnaleźć. Ponadto teksty i materiały audiowizualne prezentowane na galeriach przygotowane zostały tak, aby trafić nie tyle do wszystkich, lecz do różnych adresatów. Wśród nich najbardziej charakterystyczni to, Przywołując stosowane często w literaturze muzealne, muzealnej, nazewnictwo nawołujące do typologii zwiedzających Johna Folka i Lin Dirkin, tzw. zwani profesjonaliści czy hobbyści, organizatorzy, odpoczywający i odkrywcy. Pokrótce przedstawię, co to za goście muzealni, zgodnie z tą typologią. A więc profesjonaliści i hobbyści to tacy goście, którzy czują bliski związek pomiędzy treściami, które prezentowane są w muzeach, a ich własnymi pasjami zawodowymi lub zainteresowaniami hobbystycznymi. Ich wizyty w muzeum zazwyczaj są motywowane chęcią zaspokajania określonego celu związanego z tym, co jest prezentowane na wystawach muzealnych. Z kolei Organizatorzy to tacy goście zwiedzający muzeum, którzy są motywowani społecznie. społecznie. Ich wizyta koncentruje się przede wszystkim na umożliwianiu doświadczenia i uczenia się osoby, osobom, które z nimi przychodzą do muzeum. Czyli to są osoby, które większą uwagę przywiązują do tego, co uczą się inni, ci, którzy z nimi przy, przychodzą, niż sami. Z reguły rodzice są organizatorami czy też motywowani są jako organizatorzy do zwiedzania muzeum. Osoby odpoczywające czy też ładujące baterie to takie, które odwiedzają muzeum przede wszystkim dlatego, że oczekują pewnego doświadczenia kontemplacyjnego, duchowego, które ich w jakiś sposób regeneruje. I uważają, czy traktują instytucje muzeum jako instytucję, w, w której można się schować przed codzienną, czy przed codziennością, przed swoimi problemami w pracy i które też często w tych miejscach znajdują nową motywację do funkcjonowania i wreszcie odkrywce. To zwiedzający, których motywacja czy ciekawość związana z przyjściem do muzeum wynika z ogólnego zainteresowania tym, co jest pokazywane w muzeum. Oni z kolei oczekują, że zwiedzając muzeum znajdą coś, co przyciągnie ich uwagę i zwiększy ich wiedzę o świecie. Na czym więc polega... Zmiana podejścia. Zaraz po wejściu na ekspozycję zauważyć można różnicę. Pierwsza galeria zatytułowana jest jak cała wystawa, czyli Sztuka Europejska 1300-1800. Jest przestrzennym wprowadzeniem do całości ekspozycji, pewnym topograficznym punktem odniesienia, pozwalającym zorientować się na wstępie, czego zwiedzający może się spodziewać dalej. Galeria w formie skondensowanej prezentuje i zapowiada przykłady prac, które widz zobaczy, gdy zdecyduje się ją zwiedzić. Chociaż całość ekspozycji została pomyślana w układzie chronologicznym, tutaj narracja jakby przyspiesza. Polega to na tym, że poszczególne ściany prezentują tematy, z jakimi widz się spotka, wchodząc głębiej. Zazwyczaj jest to przykład obrazu, które będzie pokazywane w dalszych galeriach. W centrum sali znajduje się też wielkoformatowe stanowisko z aplikacją multimedialną I została ona zaprojektowana w taki sposób, że na rzucie galerii zlokalizowane zostały reprodukcje eksponatów, którym towarzyszą komentarze. To eksponaty, które potem będzie można zobaczyć, kiedy wejdzie się dalej na wystawę. Te komentarze mają formę krótkich filmów, w których specjalista lub specjalistka opowiada o dziele sztuki z perspektywy jej czy jego własnej profesji. I tymi specjalistami są historyk sztuki, artysta i konserwator zabytków. Zorganizowanie ekspozycji wprowadzającej do pozostałych galerii już na wstępie wskazuje na zmianę podejścia do zwiedzającego. O ile multimedialny stół adresowany jest przede wszystkim do hobbystów, to nie bez znaczenia jest tu też i inny jego docelowy adresat, a mianowicie osoba, która chce spędzić pożytecznie czas w muzeum, czyli ów odkrywca. Poza tym każda z tych narracji porasza różne aspekty dzieła sztuki. Historyk sztuki osadza je w kontekście historycznym. Konserwator zwraca uwagę na jego właściwości technologiczne, a artysta opisuje go z reguły w aspekcie formalnym, przede wszystkim jednak zwraca uwagę na jego współczesny, aktualny i w tym sensie również ponadczasowy wymiar. Interesujące są jednak też topograficzne dyspozycje zarówno samego podpisu znajdującego się na ścianie, jak i aplikacji komputerowej w centrum. W jednym i drugim przypadku w sposób precyzyjny określono, czego mogą zwiedzający się spodziewać w muzeum i gdzie się to konkretnie znajduje. Jest to bardzo ważny aspekt informacji w muzeum, który eliminuje podstawowe uczucie dezorientacji, jakie towarzyszy w miejscach, które dopiero się poznaje, będąc z nich po raz pierwszy. Na tym bazowym poziomie są to informacje konstruowane z myślą o zwiedzającym, który w muzeum nie bywa często, a jeśli już przychodzi, to w bardzo konkretnych celach. Chce pożytecznie spędzić czas, zaspokajając swoją potrzebę zdobycia podstawowych informacji o prezentowanych tu obiektach. Co więcej, takiego widza, któremu świadomie zwraca się uwagę na zasady organizacji przestrzeni wystawienniczej, na to, w jaki sposób jest ona skonstruowana. Ten aspekt warstwy tekstowej, czy w tym przypadku ze względu na użyte multimedia raczej warstwy dyskursywnej wystawy, powoduje, że widzowi podpowiadane są aktywne sposoby oglądania przestrzeni wystawieniczej. Zwraca się mu uwagę na to, że nie jest to przestrzeń neutralna, iż determinuje ona to, jak odczytywane są prezentowane w niej obiekty. Wskazanie na chronologię, geografię artystyczną, i zapowiedź różnych perspektyw problemowych związanych z różnymi profesjami, które opowiadają o tych dziełach sztuki, są tego wymownym przykładem. I ten aktywizujący aspekt podpisów jest obecny również w sytuacji konkretnych opisów prac, które w poszczególnych przestrzeniach wystawowych tworzą wzajemne i dopełniające się elementy służące podkreślaniu głównego problemu, na jaki zwraca się uwagę w poszczególnych galeriach. Przykładem jest tu część ekspozycji poświęcona barokowej sztuce włoskiej. W galerii zatytułowanej Człowiek poruszony Italia 1600-1700 znajduje się na jednej ze ścian etykieta wprowadzająca do tematu. Wskazuje na aspekty XVII-wiecznej sztuki włoskiej związanej z jej oddziaływaniem na widza, zgodnie z klasycznymi funkcjami retoryki Cicerona, według której, tu przypominam, dobra mowa uczy, sprawia przyjemność i wzrusza. Ten ogólny i cokolwiek abstrakcyjny wywód konkretyzuje się w podpisach do wybranych obrazów. Tak jak w przypadku świętej rodziny Giulio Cesare Procacciniego z jednej strony koncentrującego się na emocjach, z drugiej podkreślającego budowę obrazu, grę świateł, kolorów i kompozycji. Podpisy są tu więc zintegrowane nie tylko z obiektami, do których się odnoszą w sposób bezpośredni, ale również z przestrzenią galerii. W taki sposób, że abstrakcyjny, ogólny tekst wprowadzający, ustrzegaławiany jest przykładem odnoszącym się do konkretnego obrazu. Taka strategia jest sposobem wyciągnięcia pomocnej ręki do widza, który nie posiada kompetencji, jakie wydają się naturalne dla ludzi zajmujących się sztuką na co dzień. Pozwala zobaczyć obraz i proponuje podstawowe narzędzie do jego wizualnej, poszerzonej o kontekst kulturowy lektury. Teksty te i ich wzajemne relacje świadczą o próbie nakierowania ich do zwiedzających spoza wąskiej grupy znawców sztuki, profesjonalistów. Takim wyjściem jest również kolejna galeria poświęcona malarstwu północnej Europy. Tutaj przede wszystkim ważne są ławki które są zarówno nośnikiem informacji tekstowych, jak i centrum aktywności, których adresatem jest rodzina, a więc ten rodzaj zwiedzającego muzeum, który spędza czas wspólnie w grupach międzypokoleniowych, gdzie ważną rolę odgrywa organizator wspólnego doświadczenia, a ono samo realizuje się w interpersonalnej wymianie. Ławki znajdują się w centrum ekspozycji, i zintegrowane są z nimi stoły, które są miejscem, gdzie prezentowane są gry dla rodzin. Treści gier są bezpośrednio powiązane z tematyką obrazów prezentowanych na ścianach. I odpowiednie zaaranżowanie, właśnie umieszczenie ich w centrum pozwala na to, aby usiąść zwróconym do siebie twarzą. Pozwala zbudować pewne relacje, które polegają na wzajemnym zaangażowaniu aktywnym uczestnictwie w doświadczeniu sztuki prezentowanej w muzeum. Ostatni przykład przybliża do zagadnienia edukacji muzealnej, z którą zazwyczaj tego rodzaju aktywności kojarzą się w muzeach, bo bez wątpienia instalacja ta ma wymiar edukacyjny. Z edukacją wiąże się jednak w zupełnie inny sposób i na innej zasadzie niż ona jest zazwyczaj rozumiana, ponieważ zazwyczaj jest rozumiana jako przekazywanie wiedzy. Przykład ten jest natomiast egzemplifikacją alternatywy, w której edukacja w muzeum nie polega na uczeniu zwiedzających, lecz na tym, aby zwiedzający wykorzystywali rozwiązania muzealne w sposób, który jest dla nich ważny osobiście i żeby dzięki temu mogli również uczyć się sami od siebie, co jest oczywiście szczególnie istotne w kontekście edukacji dla rodzin, w kontekście Sytuacji, w których rodzice i dzieci wzajemnie się inspirują i wymieniają doświadczeniami. Zaprezentowany wąski wycinek strategii interpretacyjnych Narodowej Galerii Danii w Kopenhadze, w której ważnym aspektem jest wykorzystywanie tekstów i innych dyskursywnych i niedyskursywnych środków interpretacji, wskazuje natomiast na to, że są one niezbędne do poszerzania spektrum możliwości, za pomocą których muzea trafiają do różnych zwiedzających ze względu na ich preferencje poznawcze wynikające z wykształcenia pochodzenia społecznego i kulturowego. Proponują też różne punkty odniesienia, gdzie perspektywy historyczne krzyżują się ze współczesnymi, zagadnienia technologiczne ze społecznymi, narracja w trzeciej osobie z opowieścią w osobie pierwszej. Równorodność tych metod w jakimś sposób odpowiada złożoności i różnorodności zwiedzających. Podsumowując, na samym wstępie pytałem o to, jak współcześnie muzea sztuki starają się przygotowywać wystawy pod względem edukacyjnym i jak wychodzą poza wąski krąg Osób zainteresowanych sztuką. Przykład galerii w Narodowej Galerii Sztuki Danii w Kopenhadze pokazuje, że przede wszystkim poszerzając spektrum środków interpretacyjnych. Nie tylko chodzi o podpisy i inne teksty towarzyszące dziełom sztuki, ale również o to, w jaki sposób muzea aranżują przestrzeń, która odzwierciedla różne motywacje i oczekiwania zwiedzających związane z wizytą w muzeum. Znajomość zwiedzających umożliwia tworzenie wystaw, które uczą, zarówno poprzez przekazywanie konkretnych informacji i faktów, ale także przez rozwiązania ekspozycyjne, które pozwalają na zaangażowanie się na widzów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Zwiedzające angażują się też roz przez rozwiązania ekspozycyjne, które odwołują się do ich sposobów spędzania czasu w muzeum i potrzeb, które stoją za decyzją o odwiedzaniu placówki. Nie zawsze są to motywacje o charakterze edukacyjnym. Mogą one mieć również podłoże społeczne czy towarzyskie. Ważne jest jednak, aby muzeum było ich świadome, a twórcy wystaw potrafili przekuć tę świadomość na odpowiednie, rozwiązania interpretacyjne. To wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania także innych podcastów Epale Polska.